0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind
1: Arne. Ja, guten Tag, hallo. René.
2: Ich habe gehört, dass jemand auf Krawall gebürstet. Was? Denkt wohl, er hat eine dicke was? Knautschzone oder was, ne? Was? Blinker raus und rechts ran. Ach nee, das war äh, Bad Spencer und Terence Hill, falscher Podcast.
1: Blinker raus und links vorbei. So geht das bei mir mhm. den ganzen Tag. Mit meinem und Mund.
0: Sonja ist auch noch dabei. <lacht> Stimmt. Hallo. <lacht>
1: Also heute, heute habe ich keine Socken an. Das erklärt. Aber ein Hörer hat mir tatsächlich bei Discord geschrieben, ich sollte doch mal zu Wessels, Moment, wie hieß das? Wessels äh, Schuhe. Übrigens der, der, der Hörer ist extra auf den Discord, hat sich extra auf den Discord angemeldet, also ist neuer Hörer, äh, neuer User auf dem Discord, schrieb mich an, ich sollte bitte zu Wessels Schuhe in Frieden, Das ist irgendwie Europas Übergrößenspezialist. Da Habe ich ich gedacht, habe ich gedacht, oh, Frieden, das ist ja nicht so weit. Sonja, kennst du Frieden?
0: Ich dachte gerade, kenne ich, dürfte nicht so weit weg sein.
1: Ja, das Problem ist, das das Frieden, was (lacht) wir kennen, wird mit F geschrieben. Das Frieden, was gemeint ist, wird mit V geschrieben und ist an der deutsch-niederländischen Grenze. Ist leider ein bisschen weit weg. Gar nicht so weit weg. Ja, genau. (lacht) Fahr mal hin, kauf mal ein paar Schuhe. Ich dachte schon, Frieden, Frieden. Ja, wieso wo soll denn da ein Schuhladen sein? Das ist so ein kleines Kaff, wo 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 die froh sind, dass der Regionalexpress dort noch hält. (lacht) Ja, aber danke Piotr für äh, für den Tipp. Leider liegt das so ein bisschen nicht auf irgendwelchen Touren bei mir. Und auch auf dem Weg in Urlaub wäre es auch, glaube ich, ein bisschen. Vielleicht nächstes Jahr Urlaub in Holland, René. Dann ja. Würde das passen. <lacht> Ansonsten. Oder wenn du zu Spiel kommst.
2: Das ist eine Stunde von hier entfernt wahrscheinlich ungefähr.
1: Echt? Das ist das nicht so weit?
2: Also die holländische Grenze ist nicht so weit von hier weg. Aber hast du geguckt, wo Frieden ist? Naja, so. Also niederländische Grenze ist aber auch äh, sehr weit gefasst. <lacht>
1: Ja, für mich ist das niederländische Grenze. Es sind anderthalb
2: Stunden. Es sind anderthalb Stunden.
1: <lacht> ist ja
2: noch nicht mal auf der anderen Rheinseite.
1: Hä? Aber das ist doch da oben, oben an der holländischen Grenze. Das sind doch Orte. Winterswiek, Lichtenpforde. Das ist halt Weis- Enschede. Das ist, sind das nicht holländische ja. Orte? Anderthalb Stunden zu dir. Von dir. Ist auch egal. Aber danke fürs Feedback. Ich nehme auch gerne was, was in Göttingen ist, wenn ihr was habt. (lacht) Kassel vielleicht noch? Hannover? Hm? Ui. Braunschweig von mir aus auch. Könnte ich die Sonja mal (lacht) besuchen? (lacht) (lacht) Der Weg ist keine Einbahnstraße, so. (lacht) So, was machen wir denn heute? Ja, nicht alle auf einmal. Wir
2: machen ein Freispiel. Und wie gesagt, ich habe ja schon ge- vorher ge- oder gespoilert. Da ist jemand ein bisschen stinkig. Ich bin gar nicht stinkig. na no.
0: Ich bin gar nicht stinkig. Da kommen wir später zu.
1: Ähm, wir haben ein paar Fragen der Woche, oder? Mh. Ich habe mal eine, die so, ein die, bisschen, wir- die so ein bisschen rumliegt, um mal, um mal ein bisschen reinzukommen. Ich spiele die mal ab. Die Frage der Woche präsentiert von Sven aus Berlin.
2: Hallo liebe Bretterwisser, das ist heute meine 40. Frage an euch. Deshalb möchte ich mal persönlich werden. Hier ist der Sven aus Berlin und ich bin 45 Jahre alt und ich bin Finanzbeamter im öffentlichen Dienst. Und ja, für mich bedeutet Spielen, sich mit Freunden zu treffen, Spaß zu haben und da kann schon mal so ein Spiel auch mal zwei Stunden dauern, weil wir viel Privates reden und äh, einfach rumalbern und 10% ist es Hardcore-Zocken und Taktik-Fahren und auch für alle Neulinge vielleicht hier auf dem Kanal, stellt euch doch mal vor und erzählt, was für euch Spielen bedeutet.
1: Ja, erstmal danke an Sven für 39 grandiose Fragen, (lacht) ich weiß gar nicht, ob wir alle gespielt haben. Aber äh, wenn Sven uns eine Frage schickt, antworte ich ihm immer mit einer fortlaufenden Nummer mittlerweile. Da. <lacht> <lacht> Damit wir wissen, wo wir sind, wo wir stehen. Ja, also falls wir neue Hörer haben, gibt es sowas? Gibt es solche Leute? Die bestimmt, ich
0: hin und wieder mal.
1: Die noch hier zukommen, die kennen uns vielleicht noch gar nicht so gut. Ne?
2: Oder zumindest Hörer, die sich bisher noch nicht geäußert haben oder sich noch nicht getraut haben zu sagen, dass sie uns hören. Stimmt. Also, da wird es
1: genug geben. Also. Du meinst die stille Mehrheit. Genau. Sagt man das so? Ja. Ähm, was bedeutet für euch spielen? Also erstmal Sonja, nee, also, ich will jetzt kein Vorschubsen hier. Persönliches ist ja, glaube ich, auch genug bekannt ne, von uns, oder sollen wir das nochmal kurz sagen? Also Arne, ich bin der ich bin Arne, ne? hallo. Jetzt muss ich gerade über, über das Geburts, äh, wie alt bin, René, wer bist du denn? <lacht> was ich richtig? 46. Uns, oh, dann bin ich 45. Bin ich so alt wie Sven. <lacht> <wenn. lacht> Oder werde. Nee, ich werde 45. Oh Gott. 44. Mon ähm, Ja. Fahre mittlerweile Blutkonserven. Nee, Blutkonserven sind es nicht. Blutproben durch die Gegend. Und höre halt sehr viele Podcasts. Also ich habe wirklich Zeit für Podcasts jeden Tag. So sechs Stunden. Fünf bis sechs Stunden jeden Tag Podcast, verschiedene Kategorien. Mittlerweile gibt es so einen Sendungsplan, mehr oder weniger für mich. <lacht> so, erstmal, erstmal den Fußball-Podcast, dann den Nachrichten-Podcast und dann gucken wir so, da ist ein bisschen Tech, nachmittags ist meistens Brettspiele eher. Und, oder halt Donners, nee, freitags kommt dann immer, wie heißt der von Bastian Bastevka? Kein Mucks, der ist immer freitags auf der Rückfahrt, auf der einen Rückfahrt, <lacht> so. Das ist ein längeres Stück, das ich fahre. Dann kann man sich auch auf so, so ein Hörspiel einlassen. Das geht dann besser. Ja, und ich bin ja hier der... Ja, Familienspieler will ich ja nicht mehr sagen. Ne? Also ich glaube, da über, das, über, die, über die Schwelle sind bin ich ja auch schon hinaus. Früher galt ich mal so als der Hardcore-Familienspieler. Aber ich sehe mich doch eher im Kennerspielbereich spielerisch beheimatet. Expertenspiele meistens nicht. Also ich merke so, wann ich aus, wann ein Spiel für mich zu Kopf oder zu anstrengend wird. Ich will spielen, spielen will ich, um Spaß zu haben, so wie Sven sagte, auch mit Freunden und Bekannten. Ich brauche kein Spiel, wo ich mich drei Stunden lang reindenken kann und muss. Das das ist nicht so mein Spiel. Was hatte ich denn neulich gespielt? Da habe ich auch gedacht, ach, das gefällt mir wieder so vom Anspruch her. Das Das war super müsste ich jetzt noch mal nachgucken, aber das so Planet Unknown zum Beispiel, das ist im Moment so da fühle ich mich wohl aber so ja, so Great Western Trail wird es dann halt nach oben raus schon dürf, dünn bei mir, wo ich dann meistens keine Lust drauf habe das ist so Spielen bei mir Ja, soll ich war ja, ja
0: Ja, ich bin 36 Jahre und damit die Jüngste hier Ich komme aus Braunschweig, wie die meisten (lacht) sicherlich mitbekommen, die den Podcast hier mehr als einmal gehört haben. Äh, Ja, spielerisch äh, bin ich auch eher breit aufgestellt. Also tatsächlich vom vom Partyspiel bis zum Expertenspiel bin ich bei fast allem dabei. Ähm, Tatsächlich steige ich aus, wenn es irgendwie um irgendwas mit Cthulhu geht und auch so in Richtung Ameritrash. Das ist dann auch eher nicht so meins. Ich bin dann doch eher der, der Eurospieler.
2: Dann bist du ja gar nicht so breit aufgestellt. Ja, nee, ich
0: meinte halt so wirklich so vom, vom, vom Partyspiel übers Familienspiel, Kennerspiele, Expertenspiele. Finde ich ist schon.
1: Aber du hast auch blinde Flecken, die du nicht so gerne betrittst. genau.
0: Sehr gerne spiele ich auch äh, Krimispiele, Escape-Room-Spiele, Rätselspiele, alles, was in die Richtung geht. Ja, ähm, für mich ist Spielen tatsächlich so der, der Ausgleich zum Beruf. Ich bin Wirtschaftsinformatikerin, bin auch im öffentlichen Dienst ähm, als Informatiker und tatsächlich ich sitze ich den ganzen Tag am Rechner und da bin ich sehr froh, dann abends einfach mal den Rechner, äh, Rechner sein zu lassen und mich mit analogen Spiel zu beschäftigen. Und ja, ich meine, Privatgespräche bleiben im Spiel nicht aus, aber ich glaube, die meisten meiner Gruppen sind schon sehr, sehr straight, dass sie sagen, wir wollen möglichst viel spielen. Äh, tatsächlich habe ich zum Beispiel eine Runde angefangen, war es nach Corona, wo wir mit Anfang angefangen haben, das kann gut sein. Die haben sich vorher zu viert getroffen und haben sie immer so zum Essen getroffen, haben sie dann getroffen erstmal mal irgendwie zwei Stunden groß gegessen, abgeräumt gespielt. Seit wir damit eingestiegen sind, wenn wir uns zu sechs treffen, ist es halt schon so, das die kommen an, dann wird irgendwie 10 15 Minuten noch der neueste Gossip ausgetauscht, weil es sind halt tatsächlich, es ist eine ehemalige Kollegin und ehemalige Kollegen, die jetzt wieder meine Kollegen sind, die nämlich mit mir gemeinsam die Behörde gewechselt haben im letzten Jahr. Ähm, und wie gesagt, da wird einfach noch so ein bisschen Gossip ausgetauscht, aber ja. auch sehr, sehr fix. So das und das und das ist alles äh, interessant. Und jetzt wird gespielt. Bei aber uns? wie gesagt, Privatgespräche bleiben natürlich nicht ganz <lacht> Bei aus.
1: Bei uns ist das so, wenn wir. Oh, ich habe mich gerade verschluckt. <lacht> wenn ich hier die Hausgruppe habe, essen wir manchmal auch vorher was. Also wird gekocht. <lacht> Meistens haben wir da danach so viel gegessen. <lacht> <lacht>
2: Ja, huste mal. Bist du dann durch, Sonja? Ja, ich denke. Gut, äh, mein Alter hatten wir eben schon. Ich komme aus dem schönen Langenfeld äh, zwischen Düsseldorf und Köln. Ähm, ja, ich muss mal mich so kurz mal ganz kurz aufregen. Ähm, ich finde es immer so lustig, wenn die Leute antworten auf Was spielst du nicht? Ja, eigentlich spiele ich alles. Hauptsache spielen. Ich finde das immer total doof. Darauf habe ich mich schon. Es gab jetzt ein Video, wo die Spiel, ähm, die die das Orga-Team der äh, Messe Spiel äh, sich vorgestellt haben und jeder irgendwie sagte, oh, ich spiele alles. Nee, tun sie wahrscheinlich nicht. Es gibt bestimmt Sachen, die man weniger mag und die man mehr mag. Natürlich spiele ich auch viele Sachen mit, ähm, aber es gibt schon Spiele, die ich eher versuche, zu meiden, klingt böse, aber die ich jetzt selber nicht äh, auf den Tisch bringen würde, aber wo ich jetzt auch nicht sage, oh nein, bloß nicht das, das passiert auch nicht. Von daher, ich spiele vieles mit, aber mein Fokus liegt schon hauptsächlich darauf, dass ich beim Spielen gerne abtauchen möchte. Ich möchte eine, eine Geschichte erleben. Ich möchte was ja Spannung haben in irgendeiner Art und Weise. Und deshalb sind es aktuell auf jeden Fall eher kooperative Spiele, gerade auch die von Arne so geliebten Kampagnenspiele, mit Szenarien am besten noch mhm. und Erweiterungsmodulen. Mhm. Äh, da geht der Ahne der ein oder andere ab aber ähm, wichtig ist für mich, es, es muss eine Story erzählt werden, es muss irgendwas passieren, ich bin nicht der Spieler, der auf Teufel komm raus, äh, das Kompetitive sucht, ich muss nicht in irgendeinem Spiel das Beste, äh, der Beste sein, das habe ich schon vor Jahren aufgegeben, weil ich einfach merke, ich bin nicht der Beste, es gibt einfach Spiele, die g- gewinne ich nicht, die sind mir zu verkopft, äh, ich brauche ähm, äh, Spiele, die die ich aus dem Bauch heraus spielen kann und ähm, das, äh, das sind so die Spiele, die mir mehr liegen als diese verkopften Sachen, aber natürlich hier in der Familie werden halt auch Familienspiele gespielt, äh, Kinderspiele, so dass ich nicht da abgeneigt bin, aber mein Fokus ist schon eher auf den Sachen, die, äh, die mich abtauchen lassen, in eine andere Welt einsteigen lassen. Und deshalb auch Abtauchen spielen oder Spielen ist für mich Abtauchen in eine andere Welt und weg vom Alltag.
1: Aber geht das nicht manchmal ein bisschen gegeneinander, wenn du sagst, du spielst keine größere Spiele, wo du abtauchst in eine andere Welt? Die werden ja dann meistens doch schnell komplex.
2: Ähm, jein. Du hattest letzte
1: Woche, hattest du ja Isofarian Guard oder sowas. Da da war ich ja überrascht, dass es doch irgendwie mit einem mit einer Komplexitätsbewertung
2: relativ niedrig war. Also ich finde, bei solchen Spielen muss man immer heulich aufpassen zwischen komplex äh, Komplex und, ich würde es eher sagen, fummelig. Okay. Wenn ich äh, hier viele, ähm, im Englischen sagt man ja Moving Parts habe, also viele Sachen, die Mhm. ich kontrollieren, aufpassen muss, steuern muss, also viele bewegliche Teile, das ist dann nicht immer komplex, äh, sondern es ist mehr fummelig oder es ist, äh, du musst hast einen Abkeep oder also du musst am Anfang der Runde viel machen, am Ende der Runde, du musst vielleicht viele Regeln beachten, aber für mich bestimmt immer die Komplexität, wenn ich Züge vorausrechnen muss, wenn ich ähm, verschiedene Einflussfaktoren berechnen muss, die meine Wahrscheinlichkeit bestimmen. Und wie gesagt, da bin ich eher der aus dem Bauch herausspieler, der dann sagt, okay, ich möchte jetzt hier, weiß ich nicht, den Gegner angreifen, ah, ich nehme meine beste Waffe, mhm. zumindest glaube ich in dem Moment, dass es das Beste ist und äh, dann wird gewürfelt und dann ist die Komplexität oder der Zufall spielt eine große Rolle und die Komplexität wird dadurch deutlich abgemildert. Also ja, diese Spiele sind oft fummelig und haben viele Regeln, mhm. ähm, viele kleinteilige Regeln, die man vielleicht beachten muss oder auch die man gerne mal vergisst. Ähm, das ist aber dann bei so kooperativen Spielen auch nicht immer so das Dramatischste, wenn du feststellst, oh, uh, wir haben jetzt den ganzen Abend die Regel äh, vergessen oder missachtet. Naja, denken wir das nächste Mal dran, ist es ist keinem zum Nachteil geworden oder wenn wir feststellen, oh, uh, wir haben es falsch gespielt, es war viel zu schwer, naja, okay, dann müssen wir das nächste Mal drauf achten. Das ist dabei nicht immer so dramatisch.
1: Okay. <lacht> ja, also wir sind schon ein bisschen, bisschen unterschiedlich, aber halt haben gibt natürlich auch genug Schnittmengen.
2: Achso, und noch das Thema ähm, Quasseln. Ähm, es kann auch bei uns, wenn wir mit Freunden oder so irgendwas spielen, auch dem ja länger nicht gesehen, dass es ja durchaus passieren, dass wir uns zum Spielen treffen <lacht> und am ja. Ende des Abends feststellen, oh, äh, wir müssen jetzt irgendwie Stopp machen, weil noch irgendwie die Kinder ins Bett müssen oder Sonstiges und äh, wir sind dann gar nicht zum Spielen bekommen. Da ist aber auch in dem Sinne keiner böse, weil wir trotzdem eine schöne Zeit gemeinsam hatten.
1: Ja, das ist wie bei uns mit dem Essen. Genau. <lacht> so. Okay, es hat sich jetzt einfach...
2: Hat sich nicht ergeben. Dann genau. ist keiner traurig. Es gibt Leute, die sind ja dann traurig oder zumindest die dann anfangen zu quengeln. Das gibt ja auch. Ich will aber jetzt, jetzt. Hm. Hallo, wir sind fertig mit Essen, jetzt. Ja, ich muss doch verdauen. Oh, genau, aber nicht. dazu äh, gehören wir hier nicht.
1: <lacht> nee, deswegen kommen wir auch so gut klar. Mit ja. <lacht> Wenn wir was spielen oder nicht spielen. Oder, ja. Gut, das war der Swin hat uns mal so ein bisschen. Ich äh. hätte
0: da gleich ein Thema, was vielleicht so ein bisschen da äh, reinspielt. Äh, und zwar ist es bei mir so, dass ich äh, hin und wieder mal durch den Pegasus Online Shop im Pegasus Online Shop stöbere. Die haben so demnächst, und da kann man immer ganz gut sehen, was so demnächst erscheint.
1: Moment. Du meinst den langsamsten Online-Shop der Welt? Oh.
0: <lacht> ja, aber teilweise dann doch ganz informativ.
1: Ja, man braucht man. Das ist aber so ein Shop, wo du denkst, oh, so ein 28 er modem wäre jetzt auch was Feines gewesen. <lacht> naja, ja. Auf jeden
0: Fall habe ich da eine Sache entdeckt, die ich bisher noch sensationell finde und mich wahnsinnig darauf freue, dieses Spiel zu spielen, obwohl das eigentlich so gar nicht. Äh, in mein Beuteschema passt und wenn man sich das so durchliest, eigentlich auch gar nicht, ich weiß nicht, aber es ein Spiel für mich ist ich werde es erleben. Und zwar möchte ich kurz über Quill reden. Hat einer von euch schon von Quill gehört? Das ist tatsächlich schon älter. Da gibt es dieses Jahr einen Nachdruck bei Pegasus. Quill? René vielleicht?
1: Ein Solo-Rollenspiel zum Briefe schreiben? Ja, pah, wenn ich da nicht die Zielgruppe bin. <lacht> <lacht> nee, sagt mir tatsächlich nichts.
0: Er tatsächlich, wie, Rene, wie schon sagte, es ist ein Solo-Rollenspiel, also ich bin ja weder Solo-Spieler noch Rollenspieler. Ja, ich
1: auch nicht, das, ich weiß gar nicht, wie Aber doof. das
0: Briefe schreiben äh, ist dann tatsächlich der Punkt, wo ich mir sage, Moment, das muss ich mir mal angucken. Ähm, und zwar äh, gibt es ein Regelwerk, das habe ich mir tatsächlich schon als PDF gekauft, äh, weil ich glaube, gedruckt gibt es das auch nur noch, aber abgespeckter Version im Moment. Wie gesagt, bei Pegasus ist ein, ist ein Nachdruck gelistet. Ich dachte mir jetzt einfach, wenn es eh ein Solo-Spiel ist, dann reicht mir auch ein PDF und ich habe ja bald ein bisschen länger Urlaub, vielleicht finde ich dann auch mal Zeit, mich damit zu beschäftigen. Ähm, und man benötigt einfach nur drei W6-Würfel, ein bisschen Schreibpapier und einen Stift, denn es geht darum, Briefe zu schreiben. Es ist also ein, ein Rollenspiel für einen Spieler Das spielt in Quillia, das ist ein mittelalterliches Land mit leichtem Fantasy-Einschlag. <lacht>
1: Entschuldigung, das ist ja. Yeah. Mm-hmm.
0: Und statt irgendwie Kampfkraft oder Geschick äh, hat man Schreibkunst, Sprache und Herz.
1: Moment, das Rollenspiel hatte ich früher auch. Hieß bei uns damals in der Grundschule Schrift und Form als Note auf Zeugnis. War immer schlecht bei mir. Egal, ja, weiter.
0: Ja, und tatsächlich kann man äh, äh, in diesen drei, äh, ja, in diesen drei drei Dingen Attribute erlangen, schlecht, mittelmäßig oder gut. Man nimmt einen bestimmten Stand an, also Ordensleute, Ritter, Dichter, Adlige, Gelehrte oder Höfling. Und dann kann man verschiedene Szenarien spielen. Und ein Szenario soll immer so aufgebaut sein, dass man halt so eine äh, Einstiegsgeschichte hat. Und dann gibt es einen Grund, einen Brief zu schreiben. Den erfährt man und dann muss man sich hinsetzen und einen Brief mit mehreren Absätzen verfassen. Und äh, da gibt es sogenannte Schreibregeln. Es gibt einen Tintenfass, das heißt, es werden einem Wörter vorgegeben. Und dann muss man äh, Proben erwürfeln. Ähm, Zum Beispiel beim Sprachtest kann es sein, dass man gehobene Wörter bekommt. Äh, Es gibt einen Herztest, da darf man sogenannte Schnörkel an seine Wörter machen. Also die mit äh, bestimmten Adjektiven ähm, ein bisschen ausschmücken. Das kann dann mehr oder weniger Punkte geben. Äh, Mehr, wenn man gut würfelt, weniger, wenn man schlecht würfelt. Weil wenn man schlecht schreibt und das noch verschnörkelt, ist das natürlich nicht so gut. Und wie gesagt, man muss bestimmte Wörter in jedem Absatz unterbringen und kann dann, äh, ja, hat dann am Ende, äh, bekommt man für diesen Brief einen Punktewert. Und das ist das Ergebnis. Und ich bin sehr gespannt darauf.
1: Wer ermittelt denn den Punkte? Wie wird denn der Punktewert ermittelt?
0: Ja, das ist tatsächlich so, also ne, du hast halt äh, diese Wörter, die du einbauen musst. Dafür gibt es schon mal einen Punkt, wenn du es eingebaut hast. Dann kannst du eben diese die Option setzen und kannst versuchen, einen Schnörkel zu setzen. Und wenn du gut würfelst, Gelingt es dir, dann hast du zwei Punkte. Wenn du es schlecht machst, musst du einen Punkt abziehen. Also es gibt ja schon so ein paar Regeln. Und dann gibt es halt noch spezifische Regeln pro Szenario. Die Szenarien habe ich mir jetzt selber noch nicht durchgelesen, weil da geht es mir auch so ein bisschen um es, um's Entdecken. Und das klingt für mich tatsächlich total cool, weil ich es eigentlich sehr gerne mag, äh, so eine Aufgabe fürs Schreiben zu bekommen. Also zum Beispiel habe ich ja vor vielen Jahren, als der Brettspiel-Adventskalender das erste Mal rauskam, habe ich mir ja selber überlegt, okay, ich möchte jeden Tag ein Gedicht spezifisch für diese Promo schreiben. Das heißt, ich habe mir morgens das Adventskaletttürchen geöffnet, geschaut, was für eine Promo ist das, für welches Spiel, habe mir dann die Regeln dazu durchgelesen, gegebenenfalls die Regeln fürs Spiel und habe dann im Laufe des Tages mir ein Gedicht überlegt. Und so eine Aufgabe finde ich eigentlich hin und wieder mal ganz cool. Und genau das hoffe ich hiermit zu bekommen und äh, bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Aber Sonja? Ja.
2: Du weißt, dass es da auch eine Lovecraft-Kampagne drin gibt.
0: <lacht> ja, die habe ich tatsächlich auch, weil ich habe das große PDF mit allem drum und dran, aber ich habe ja erstmal zehn andere äh, Szenarien, die ich spielen kann. Und dann bin ich, glaube ich, schon mal gut ausgelastet. Mal sehen, wie viel ich davon überhaupt schaffe.
2: Ja, ich finde das spannend. Ich habe gerade nach... Das ist ja ähm, vom System Matters Verlag. Genau. Die haben das auf Deutsch rausgebracht. Ähm...
1: Kennt ihr den eigentlich? Ist irgendein Rollenspielverlag.
0: Ich habe gesagt, ich war tatsächlich noch wieder bei dir in der Seite. Ich kann dir gar nicht genau sagen, warum.
2: Genau, es ist grundsätzlich machen die halt äh, Rollenspiele, aber die sind mal aus einem Podcast heraus entstanden, die Jungs. Die haben mal, das, das war sogar schon vor uns, haben die einen Podcast mhm. über Rollenspiele gemacht. Ne. Doch. Und ähm, die sind dann irgendwann, haben sich die genaue Story weiß ich aber nicht, äh, haben sich dann entschlossen, äh, einen eigenen Verlag draus zu gründen. Und äh, das fand ich halt sehr spannend. Ich äh, hatte auch schon mal Kontakt mit denen aufgenommen, um die vielleicht mal einzuladen. Weil die halt mehrere dieser ja, Indie-Rollenspiele ins Deutsche auch bringen. Ne? Das ist ja ein ganz eigener Markt, wie die, wie die indie computerspiele szene ja auch. Mhm. Ähm, die mehr auf ja, Kreativität oder was halt Besonderes geht. Ne? Das ist natürlich jetzt hier mhm. was, was sehr Spezielles, was bestimmt nicht für jeden was ist. Aber Sicherlich sagen. Sondern ich dachte, oh, das ist genau vielleicht mal was, was mich interessieren könnte aus diesem Bereich, als, als nicht Solo, als nicht Rollenspielerin, mhm. trifft es aber genau irgendwie was in mir und genau für da sind ja diese Indie-Spiele genau richtig. Die können mal Sachen ausprobieren, weil die müssen kein, kein großes Publikum zwingend erreichen. Das sind meistens ja auch Ein-Mann-Projekte oder wenige Mann-Projekte. Ähm, und da ist halt kein riesiges Team dahinter, was bezahlt werden muss. Und da kann man halt sowas Kleines auch mal ausprobieren. Finde ich gut.
0: Ja, und das hat tatsächlich den Indie RPG Award 2016 gewonnen. Also, das ist tatsächlich schon älter. Ist mir aber jetzt erst untergekommen. Und äh, ja, ich hoffe, dass ich da das finde, ähm, was ich mir jetzt so vorstelle, von dem, was ich drüber gelesen habe. Und, da und ich dass auf ich auch nur die Zeit dazu finde. Sagst.
1: Eigentlich eine Sache, die man auch gut auf den Blog bringen könnte, dann, ne? Also, würde ich denn, also, du schreibst ja dann sicherlich die Briefe per Hand. Das musst du ja machen. Wenn du da diese Verschnörkelung da ja, irgendwie machen musst, dann würde ich irgendwie eins. Na ja, gut, das
0: Verschnörkeln ist eher, also, textlicher Art. Aber tatsächlich, also, so. offiziell ist ja Aufgabe Stift und Papier und per Hand schreiben. Das ist schon so gedacht.
1: Wäre ja noch lustig, wenn man das irgendwo an irgendjemanden schicken würde und der würde das dann <lacht> bewerten. Das wäre ja noch viel lustiger. Also, Wüsste nicht, wie man das machen, aber wenn das, wenn das so, 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 so zwei Leute machen würden, also nicht solo, sondern
2: Und wenn der Sonja was Gutes tun will, der kann ja auch die Erweiterung Briefe an den Weihnachtsmann. Gibt's ernsthaft? Ja, gibt es eine Erweiterung, Briefe an
1: den Weihnachtsmann. Okay. Das sagst du jetzt im Juni, mit die, ne? Noch sechs Monate, langsam. Muss. Ja,
2: so also falls ein Hörer der Sonja ein Weihnachtsgeschenk zukommen lassen möchte, <lacht> weiß er jetzt, was er ihr schenken kann.
1: Der schreibt ihr einen Brief, was sie denn an den Weihnachtsmann schicken soll? Nee. <lacht> <lacht> Sachen gibt's, also ganz ehrlich.
0: Ja, aber es ist auch spannend. Also, wie ich, gesagt, als ich das gelesen habe, dachte ich, das ist total cool. Es scheint genau mein Ding zu sein. Und dann habe ich mich auch daran erinnert, also in einem meiner Grundschulzeugnisse steht zum Beispiel, Sonja kann sich schöne Dackel-Willi-Geschichten ausdenken und aufschreiben. Also diese Fähigkeit habe ich scheinbar schon länger, wobei ich dann sagen muss, ich hatte auch mal den Berufswunsch Journalistin zu werden, aber tatsächlich nur für einen sehr kurzen Zeitraum, weil ich dann für die das Jugendmagazin unserer Gemeindezeitschrift schreiben wollte und da war es plötzlich, also diese so konkrete Zeitvorgabe hier bis in 14 Tagen wollen wir einen Bericht zu diesem Thema. Das war dann so gar nicht meins. Also zu konkret darf es dann auch nicht sein, aber so äh, in der Freizeit, äh, ja, da freue ich mich drauf.
1: Blicke ich auf, werde berichten. blicke gerade auf meine Dackelstatue hier auf dem Schreibtisch. <lacht> <lacht> Dackel Willi, ai, ai, ai. was ist mit dem, was ist aus dem wohl geworden?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Schreib doch mal was über Dackel. Du schreib <lacht> doch mal hier äh, in, mit, dem so- mit dem Quill-Solo-Rollenspiel in, die, eine dackel willy geschichte weiter.
0: Erstmal reinkommen und dann mal gucken, was sie draus
1: hält. Im Lovecraft-Universum. Der Dackel wird verrückt <lacht> irgendwann. <oder so. lacht> ah, gut. Sachen, Sachen gibt's. Ich finde sowas gut. Ja, ich finde sowas eigentlich auch gut, aber ich finde sowas absurd und ich wüsste gar also ich hätte, ich habe da halt keinen Zugang zu. Es ist weit außerhalb von dem, also.
0: Du, hatte ich vorher auch nicht, ich habe da nur gelesen im Nachdruck, da dachte ich mir, okay, wenn im Nachdruck steht, heißt es ja, das muss schon existieren. Habe da kurz nach gegoogelt, bin sofort auf der Seite von System Matters gelandet und habe gesehen, oh, kann man kaufen. Hm. Als PDF, aber reicht mir, ja, und.
1: Ach so, das hast du jetzt schon gekauft. Ach so. ja, ja,
0: das habe ich direkt, weil ich dachte, ne, in zwei Wochen beginnt mein Urlaub.
1: Sachen gibt's. Urlaub, sowas. Dinge. <lacht> <lacht> so, wo habe ich denn den ganzen Ablauf gelassen? Wollen wir, irgendwie noch, wollen wir noch eine Frage machen? Oder Mach nochmal mal eine Frage. Machen wir noch mal eine Frage. Gut, dann schmeiße ich mal den Florian in die Runde, damit wir nicht immer nur den Sven hören
3: Hallo liebe die Sonja, der Arne und lieber der René. Euer Gastimarei hat ja einen wunden Punkt getroffen, mit ihrer Beschreibung des typischen Nerds IT-Lehr bzw. Brettspieler. Dazu eine Frage, buddelt sich die Szene immer tiefer in ein Loch, pinselt sich in eine Ecke, Preaches to the Prayer. Jetzt mal abgesehen von einmal in zehn Jahren, Flügelschlag oder Spielen für Nicht-Spielerinnen. Wo ist das, Too Many Bones, das auch Menschen anspricht, die weder Hime noch Marvel feiern? kocht die Szene zu sehr in ihrer eigenen Suppe oder zerfällt sie geradezu in Grüppchen, in denen die Kaskadiener nicht mehr von ernsthaften Hobbyspielverlagen als Zielgruppe gesehen werden. Also machen Verlage, Spiele in einer bestimmten Ästhetik, die bestimmten Rezensenten gefallen, die bestimmte Spieler anziehen, die dann genau das kaufen und so einen Teufelskreis schließen. Viele Grüße, der Florian aus dem Hamburg. Gerade nicht dort und da hier den ganzen Tag laut Musik läuft, musste ich Text-to-Speech
1: Text to Speech nehme ich auch, aber ich fand die Frage so spannend (lacht) René sagt ja auch immer, wir sind immer alle in unserer eigenen Suppe unterwegs
2: Ja Sind wir auch
1: Ist das Abfeiern oder von, von coolen Themen innerhalb der Szene gut für Leute außerhalb der Szene oder kann, kann man das so runterbrechen? so Die Szene feiert sich bei, keine Ahnung, Planet Unknown ist super, aber äh, den Käufer im Kaufhof Nee, Kaufhof gibt's nicht mehr, ne? Nee, was gibt's nicht mehr? Naja, in der Galerie ja. Kaufhof ähm, reißt das denn doch nicht vor. Also so dieses Was wir ja letzte Woche auch bei diesem Café der Gatto mal angesprochen haben, wenn, wenn Spiele irgendwie doch so ein bisschen andere ähm, Käuferschichten oder Zielgruppen, das böse Wort Zielgruppen versuchen anzusprechen. Ne? also die, die Kaffeetrinker, die die Achtung Klischee, ne? die Frauen zu dem Kaffee der Gatto, wo ich ja halt gesagt habe, ist das doch vielleicht für ein weibliches Publikum auch so ein bisschen vielleicht so im Hinterkopf gemacht wurde, so, ne? Ist das, ne? Ist das eine gute Entwicklung? Wahrscheinlich schon, ja, aber dis- diskutiert mal.
0: <lacht> ja, also diverse Themen finde ich gut und äh, tatsächlich finde ich, dass, dass sowas wie Spiel des Jahres oder Kennenspiel des Jahres da wahrscheinlich auch den Blick öffnen kann. Also ich hatte jetzt gerade am Wochenende, hatte ich meine Kollegen eben hier und ich hatte Planet Anon schon vorher aufgebaut, ich wollte sie ja unbedingt mal zu sechs spielen und tatsächlich waren so die, die Blicke von den Kolleginnen erstmal so, hm, aber sie haben sich drauf eingelassen und in der sagten sie, ja, cooles Spiel. Äh, das wäre jetzt wahrscheinlich was, was sie so, wenn es im Laden steht, mhm. nicht, nicht dazugreifen würden. Aber wenn dann doch äh, so ein Pöppel-Kennerspiel des Jahres drauf ist, dass es dann vielleicht doch einfach mehr Personen erreicht. Könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, das das ist ja immer, es kommt ja darauf an, wie kann das in die breite Öffentlichkeit getragen werden? Und äh, da hilft natürlich äh, so so ein Spiel des Jahres auf jeden Fall, weil das ja tatsächlich auch mal dann, in, in den Massenmedien auch mal vorkommt. Zumindest in, in, in der Randnotiz äh, oder im Radio oder im Fernsehen mal kurz erwähnt wird. Ähm, aber das ist halt, um für die breite Masse wichtig zu werden, immer noch, glaube ich, viel zu wenig.
1: Ich glaube, da haben wir gleich unser ja. Anschlussthema denn auch noch. Jetzt, ja, mach, reden wir es mal weiter. aber
2: <lacht> Na, Weil das ist ja, das Einzige, was, was, was im Anführungszeichen zählt, damit du die, ob es jetzt das Thema jetzt hier gefeiert wird oder ob das Spiel toll ist, hilft halt allem nicht, wenn es nicht schafft, in die breite Medienwelt einzustoßen. Und da kann natürlich ein, ein besonderes Thema oder irgendwas natürlich bei helfen. Aber naja, ob wir...
1: Ein Flügelschlag ist ja erfolgt, ich, meine These ist ja, ein Flügelschlag ist ja wahrscheinlich deswegen so erfolgreich geworden, weil es halt so ein für die nerd ich arbeite hier gerade ganz viel mit äh, Anführungszeichen, ihr seht es nicht, ich hau da immer am besten <lacht> gegen das Mikro, weil das ja für die Nerdbubble mit so einem unkonventionellen Thema gekommen ist. Ich meine, du hättest das wahrscheinlich auch mit irgendwie Mietenarbeitern in, weiß ich nicht, im Mittelalter machen können. Ne? Aber es Bestimmt. hat halt das Thema, es hat halt dieses Thema, diese schicken, Dürerartigen Vögel. Ne? Hm? Und deswegen ist es vielleicht aus dieser Bubble halt auch so rausgekommen. Jetzt hast du das gleiche Thema, ist jetzt wahrscheinlich auch dieses Dorfromantik dieses Jahr. Das kommt halt aus dieser Bubble raus, weil es halt dieses Computerspiel gibt. Aber ja, was kommt es tatsächlich raus. Das ist immer die Frage, die ich gar nicht
2: beantworten kann. Ist jetzt ein Dorfromantik tatsächlich, in Anführungszeichen, über die Bubble-Grenzen hinaus bekannt?
1: Ja, ist jetzt noch ja, ich,
2: Oder ein Flügelschlag. Wie weit ist das tatsächlich nach außen bekannt? Hat das in Anführungszeichen, so böse das jetzt mal, einen Status äh, im positiven Sinne wie Monopoly. Wenn du Monopoly sagst, kann jeder irgendwas mit anfangen mhm. oder ein Mensch ärgere dich nicht. Ähm, und das klappt ja noch bei ganz, ganz wenigen Spielen, bei älteren, weiß ich nicht, Katan kennen halt unglaublich viele, aber dann wird die Luft auch langsam dünn, mhm. wenn du in die breite Öffentlichkeit gehst.
1: Ja, ja, dann hast du noch einen Zukunft, um Zukunft, einen Kakasson und dann.
2: Ich glaube, Zug um Zug wird auch schon dünn.
1: Ja, wahrscheinlich. Ohne um das jetzt
2: böse zu meinen, aber das, die Spiele, die es in die breite Masse schaffen, sind halt dünn gesät. Und da weiß ich halt nicht, ob jetzt so ein Flügelschlag, oh, uh, das hat ein tolles Thema, ob es nicht mit einem anderen Thema genauso erfolgreich gewesen wäre.
0: Hm. Jetzt auch, also, ich weiß nicht, ob man das für Flügelschlag tatsächlich aufs Thema, also ich finde, es ist ja auch, es ist toll ausgestattet, äh, also vom Spielmaterial selbst, aber auch, dass gleich die Verpackung mitbringt. Ähm, also, ich habe jetzt Flügelschlag nie irgendwie so hoch angesehen, weil das Thema so anders
1: ist. Ja, aber es hat ja trotzdem eine, eine, ich sag ja, für diese, für dieses, die meisten Spiele, die wir so hier im Schrank stehen haben, doch ein ungewöhnliches Thema und eine ungewöhnliche, Schicke Aufmachung. Da haben die sich halt Mühe dran gegeben dafür.
2: Ja, das Gesamtkonzept stimmt ja dann auch. ne? Also Das möchte ich auch gar nicht bezweifeln. Aber die Frage ist, hat das dem Spiel über die Grenzen hinaus, also aus der Bubble rausgeholfen oder nicht? Das ist in der Bubble, das reden wir ja gerade von, ne? schafft es so ein Spiel, oder schmoren wir nur am eigenen Saft, oder schafft ja. es so ein Spiel halt nach draußen zu dringen? Und das nach draußen dringen ist halt das Schwierige. Und da glaube ich jetzt, also gefühlt weiß ich das, ich kann es nicht belegen, aber weiß nicht, ob der Flügelschlag tatsächlich da rausgekommen ist, Mhm. über das Thema. Das Thema ist bestimmt zugänglich und es sieht gut aus, aber ob die äh, Oma das, wenn sie es irgendwo im Regal sieht, oder ist es bei Karstadt, Hertie, Kaufhof, weiß ich nicht, wo, Talia gelandet, oder Talia wahrscheinlich schon, aber in den Mhm. ganz großen Läden ist es da gelandet.
1: Ja, wir, wir, haben ja vorhin so ein paar Spiele genannt, wo die ja dies Jahr so ja, geschafft haben, ne? Ich meine, ob das so ein Ziel ist, was man schaffen soll, ne, so, Carcassonne, Zug um Zug vielleicht noch. Ich glaube, so das letzte Spiel, was auch so auf dem Weg ist, so, so ein Klassiker zu werden, ist wahrscheinlich Azul.
0: Nein, ja, kann man auch gerade das ist
1: wahrscheinlich so das letzte große oder was wahrscheinlich so diesen Klassikerstatus erreichen könnte. Ist wahrscheinlich noch ein bisschen früh dafür. Ist jetzt auch nicht so das spannendste Thema, ne? Aber dafür ist überzeugt das Spiel. Ne?
2: Ja, wie gesagt, ne, das Problem ist, wie kommst du zu diesem, in Anführungszeichen, äh, Katan-Bekanntheitsgrad?
1: Ja, Katan war natürlich auch nochmal eine andere Sache, weil ja ähm, der Markt damals ja auch ganz anders aussah.
2: Ja, sah er für Brettspiele, für, für Außenstehende anders aus?
1: Naja, es gab halt wahrscheinlich keine tausend Neuheiten.
2: Ja, aber wer sieht denn die tausend Neuheiten? Die mhm. sieht doch kein Außenstehender. Wenn ich jemanden auf der Arbeit erzähle, ja, auf der Messe, wie viele Spiele gibt es denn? Noch? Ja, 100 oder vielleicht 50, ja, nee. <lacht> Jetzt war nur Ratten. Das sieht man ja von außen gar nicht und mhm. das ist ja vielleicht auch gut so, dass man das in, in Anführungszeichen <lacht> nicht immer sieht weil da sind, sind, werden ja auch viele Leute von erschlagen, aber aus dieser Masse das rauszukommen und dann tatsächlich, wie gesagt, in die Massen rauszukommen, dass du es sehen kannst, dass du dich erinnern kannst, oh, ähm, früher mit Oma und Opa haben wir immer Asul gespielt. Mhm. Diesen Status zu erreichen, ist halt schwierig. Und äh, Ja, da hilft äh, bestimmt immer diese diese Preisverleihungen, dass halt auch dann Händler drauf reagieren und sagen, okay, das Spiel ist ausgezeichnet worden, wir stellen das uns jetzt hier ins Regal. Vielleicht kann man das auch noch dann bewerben oder was auch immer. Aber so so die mehr gibt es halt aktuell auch noch nicht.
1: Aber wie, wie kann man das denn schaffen?
2: Das weiß ich nicht. Ich glaube, da haben sie auch schon klügere Leute den Kopf zerbrochen als ich und aber nicht noch wirklich, nicht wirklich aber geschafft. <lacht> Na, und ja. was, was in Anführungszeichen, was wir ja tun können, um das zu schaffen, ist natürlich im Freund und Freundes- und Bekanntenkreis, im Kollegenkreis äh, davon zu erzählen, äh, sei es zu erzählen, Hey, guck mal, ich, äh, wir machen Podcast darüber, hör doch da mal rein. Oder ähm, ich bringe mal auf die Arbeit ein paar Spiele mit, dann spielen wir mal was. Da sind,
1: da sind wir denn wieder die Missionare, ne? von denen wir ja auch schon seit zehn Jahren reden. Genau, und das ist
2: das, was man so im, im Kleinen tun kann. Na, Im Großen sind jetzt uns in Anführungszeichen die Hände gebunden, weil diese Reichweite können wir gar nicht erzielen. Da bist du halt irgendwie darauf angewiesen, dass mal jemand bei den großen Medien äh, da Bock drauf hat, um das entsprechend rauszubringen oder den Mut dazu hat, das groß rauszubringen. Sonst wird es schwierig oder eine sehr mühsame und schwierige Arbeit, weil ich glaube schon, dass es immer mehr und mehr Leute gibt, die hier von hören und auch vielleicht mal neugierig geworden sind, aber es ist halt jetzt nicht so der, der Quantensprung.
1: Ja, du musst halt die Leute irgendwie an das Spiel irgendwie ranbringen und dann hast du ja immer wieder diese, diese Diskussion ach nee, ich mag ja keine Brettspiele. Ne? Du kriegst ja so als Argument denn um die Ohren.
0: Und dann sage ich, es gibt für jeden genau,
1: das richtige Brettspiel, woll- wir finden
0: das auch für dich.
1: Das wollte ich gerade sagen, so ey, so, die kennen ja das gar nicht, was es alles gibt mittlerweile. Ja. Das ist ja, das ist ja wieder dieses Problem dieser Unübersichtlichkeit des Marktes, so du hast kein Leit, kein, Leitf- kein Orn- Ja, Spiel des Jahres ist ja schon so ein Leitfaden, ne? Da kannst du dich ja gut dran orientieren. Und äh, wenn du keine Ahnung hast, sagst du, sagst du zu jemandem, guck dir mal so ein bisschen Spiel des Jahres an, ich helfe dir so ein bisschen, dann findest du ja auch ähm, wahrscheinlich in 80% der Fällen ein gutes Spiel. Jetzt vielleicht nicht jedes, aber für den passenden Geschmack findest du sicherlich dort Genau. Was ich
0: jetzt auch wieder gemerkt habe, wir hatten ein Event mit Kollegen und ich habe ja einen Teil meiner Kollegen sitzen in Berlin. Äh, Da habe ich jetzt einige Kollegen zum ersten Mal getroffen Ähm, und es war so ein Team-Event, ich hatte für den Fall der Fälle Spiele dabei. Wir sind nicht zum Spielen gekommen, Hm. Ähm, aber ja unsere Teamleiterin die wollte Werwölfe spielen. Ich habe gesagt, auf gar keinen Fall, ich bringe was anderes mit, (lacht) was wir in der Gruppe spielen können. Tempel
1: des Schreckens oder sowas.
0: Genau, das hätte ich dabei gehabt, ja. Hm. Ähm, wir sind nicht zum Spiel gekommen, aber zumindest habe ich die eine aus Berlin angesprochen, äh, weil sie selber auch Spielegruppen hat und spielt. Und die hat mir aber tatsächlich dann gleich aufgezählt, so ja, also ich habe ja das Spiel, das, äh, da habe ich nicht, durch die Regel nicht durchgestiegen. Wir haben das gespielt, das hat einfach nicht funktioniert. Das muss mir erklären. Und da habe ich wieder gemerkt, dass das Re- sich alleine Regeln beizubringen doch immer noch eine Sache ist, mhm. an denen mhm. scheinbar viele scheitern. Und sie sagt, also sie ist spielerfahren, sie hat regelmäßig Spielerunden, aber sie ist äh, zum Beispiel an einem Magic Maze gescheitert wo sie sagt, das haben wir abgebrochen, weil es gar nicht funktioniert hat. Und ähm, sie würde es von mir gerne doch nochmal erklärt bekommen.
1: Ich habe jetzt am Wochenende tatsächlich ein Spiel mit einer App gelernt. Das ähm, steht jetzt gar nicht im Ablauf, aber ich biege jetzt einfach dahin mal ab. (lacht) Ähm, Irgendwann ist ja hier das Sattgrün von Kosmos aufgeschlagen bei mir. weiß gar nicht warum, aber es lag halt hier. Und ich wollte das mal spielen, aber ich äh, hatte... Auch keine Lust, mich irgendwie. Ich wollte die Regeln nicht lesen. Es gibt ja von Kosmos diese, wie heißt die App? Erklär-App oder irgendwie sowas?
0: Erklär-App, ja.
1: Sonja atmet schon schwer, glaube ich, habe ich gerade. Ja. Aber ich habe das halt mit anhand dieser App, habe ich dieses Spiel gelernt. Hab halt, ich habe halt die Spielschachtel genommen, habe mich mit, der, mit dem Handy auf der Terrasse gesetzt. also Und dann habe ich erstmal das Spiel aufgebaut, mit Hilfe der App. Und dann äh, wurde mir das Spiel erklärt. Es war jetzt. Also es sehr wurde, langatmig ja, wahrscheinlich. Ist, ja genau, das wollte ich sagen. Es ist für uns sehr langatmig. Also sehr langatmig. Aber du lernst ja auch wahrscheinlich fünf neue Spiele die Woche oder ja. sagen wir zwei. Du bist du, du du hast dieses Mindset. Wie funktioniert ein Spiel? Mhm. Ne? Wenn du eine Regel erklärst, wenn ich Sonja eine Regel erkläre, sage ich irgendwann, äh, du hast schon mal ein Spiel gespielt. Ne? Da brauchst du ja nicht mehr drüber. So. Aber das mit der App, das hat tatsächlich. Relativ gut funktioniert. Vielleicht gab das Spiel das jetzt auch her, obwohl es da auch schon eine komplexe Entscheidung gibt und oder Abläufe. Na, ja, komplexe nicht, also. Ähm, aber die, diese App, diese Erklär-App, hat mir die Regeln dieses Spiels gut beigebracht. Muss ich mal ein Lob aussprechen. Und ich glaube, dass das halt auch dafür, jetzt sind wir wieder beim Massenmarkt, eine Möglichkeit ist, Leute einfacher ans Spiel ranzukommen. Weil viele sagen halt, diese Sattgrün-Anleitung ist auch irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, es sind sehr viele Seiten, also für, Re- für René jetzt nicht und keine Cthulhu-Ross-Anleitung, aber die ist schon, sie ist schon, es ist schon viel Text und viele sind davon halt abgeschreckt. Wir sollen ja auch gerade mit ihrer Kollegin sagen. Und da hilft denn für, tatsächlich für so eine App? Ja,
2: definitiv. Vor allem aus dem Grund, bei uns ist es ja halt immer so, es gibt einen Deppen, der lernt die Regeln und erklärt sie den anderen. Ja, das bin immer ich. Wenn aber so die, die Familie zusammenkommt, da möchte ja sich keiner vorher einen Tag hinsetzen und die Regeln studieren. Am besten ist es ja, entweder einer kennt die Regeln und erklärt sie, mhm. oder alle lernen sie gemeinsam. Und mit so einer App, die in Anführungszeichen die Regeln ja kennt und sie allen anderen am Tisch erklären kann, ist es natürlich super. Genau. So möchtest du es ja eigentlich haben. Du möchtest ja einen haben, der die Regeln kennt und die das schnell erklärt und im Zweifelsfall... Fragen beantworten kann, ist jetzt bei der App natürlich schwierig, aber vielleicht dann die App so ist, die Regeln erklärt, dass keine Fragen mehr da sind und dann kannst du losspielen und alle sind auf demselben Stand.
1: Ja, ja, gerade wenn du dann noch irgendwie ein iPad, also ich habe es jetzt mit dem Handy halt gemacht, wenn du jetzt das iPad noch in die Mitte legst, dann können Personen auch besser da drauf gucken. Also denn, genau. Ähm, Sonja, du, 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 du bist naja, nicht so also der hab... Fan...
0: Ich nutze die Cosmos Erklär-App für alle Exit-Spiele, für so Hintergrundmusik, Timer laufen lassen, dafür finde ich die super. Wir haben es bei gemeinsam zum Schicksalsberg mal probiert, weil das Spiel kam an. Wir hatten abends einen Spieleabend, dachte das könnte mit der Gruppe passen, haben das Spiel einfach noch in Folie eingeschweißt mitgenommen. Ähm, Und dann wollten wir vor Ort anfangen die Regeln zu lesen, ist mir eingefallen, Moment, ich habe doch die Cosmos Erklär-App. Und dann haben wir das mal ausprobiert und es war tatsächlich eine spielerfahrene Runde. Und da war dieses Wiederholen, der war dann schon so, und selbst die Kinder, die, die tatsächlich auch spielerfahren sind von unseren Freunden. Also selbst von denen kamen die Kommentare, ach das hatten wir doch gerade schon und können wir jetzt endlich spielen. Ähm, ja, aber tatsächlich, ich bin natürlich nicht die Zielgruppe, das ist mir bewusst. Mhm. Ähm, f- für mich ist die Kosmos Erklär App zum Spielregeln lernen nicht geeignet, würde ich behaupten.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube du bist da halt auch nicht wieder, Achtung, sind wir bei, wieder beim Wort Zielgruppe. Ja. Ähm aber trotzdem finde ich gut also finde ich gut dass es so was gibt
0: ja das ist Und keine Frage
1: ich, da würde ich gerne mal irgendwie wissen wie viele Leute das tatsächlich, oh, ich soll so auf tatsächlich das ich tatsächlich ist also die Frage
0: viel, ja aber wie viele kennen es wirklich wie viele mehr ja, steht sie. ja
1: schon in der Anleitung drauf also es gibt hier eine Erklär-App oder, oder irgendwie so ein QR-Code wo du es dann ich, gleich, gleich runterladen kannst Genau, wie viele kennen das wirklich? Das, das würde mich auch mal, was da so die Nutzungszahlen? wie oft haben sie das so, die sehen ja auch, du musst ja dieses Paket dann immer downloaden, wenn du das halt erklärt haben willst. Ähm, da würde mich mal interessieren, wie viele Leute das wirklich benutzen. Trotzdem ähm, gab es da, ich weiß gar nicht, gibt es da auch so Wertungsblöcke, gibt es da nicht, Habe ne? <lacht> ich gar nicht geguckt. Ich glaube nicht. Das wäre bei SatGrün auch nochmal praktisch gewesen. Aber aber gut, dass es diese App gibt und äh, immer positiv, wenn es verschiedene Arten gibt, äh, Regeln zu lernen. Weil Regeln sind ja immer noch das Problem. Für die breite Masse. Behaupte ich einfach mal so. Ganz frech. Ganz frech. ja Viele Spiele sagen ja auch, wo war das? Bei dem Noobs war das glaube ich jetzt auch zuletzt hier von Cosmos. Äh, Es gibt keine Regeln, fangt einfach an. Der erste Fall sind die Regeln oder irgendwie sowas. Hm. Auf den ersten Karten stehen die Instruktionen. Genau, ich habe halt hier auch irgendwie, Anja, die sagt auch immer, oh, ja, Regeln lernen, auch da habe ich immer keine Lust drauf. Deswegen komme ich nicht zum Spielen so. Und mhm. je einfacher der Einstieg da ist, ja, desto besser. Gut, aber wir hatten ja gerade vorhin über die nerd geredet und Pressevertreter und sowas. <lacht> da, wohl, mhm. da wollte ich eigentlich abbiegen, bevor René, René grinst schon? Mhm. Oder du weißt, wo ich drauf hin, hinaus will? Ich vermute, worauf du hinausläufst und wo du sagst,
2: es geht gar nicht. Oder sag mal, nee. du
1: findest es nicht gut? N- nee, ich würde sagen, wir finden es nicht gut. Ja. ja. Ihr habt gesagt, ihr findet das auch nicht gut. Also... <lacht> Nein, so- nur du, du, was, Arne hat gesagt, ich bin fein raus. Ja, wenn nicht, ich, <lacht> ich, ich stehe dazu. So. Jetzt
0: hol die Le- Hörer darüber mal ab.
1: Genau, wir holen die Hörer mal ab. Nächste, nächsten Monat ist ja die Spiel des Jahresverleihung und die Berlin-Con. Das ist ja immer irgendwie so ein bisschen aneinander gekoppelt an ein Wochenende, weil ja ist ja schon traditionell schon irgendwie so. Sonja ist da auf jeden Fall unterwegs, die hat ein Hotelzimmer, äh, gebucht irgendwie bis Sonntagabend <lacht> und, und dort halt schon letztes
0: Jahr auf der Berlincon gebucht
1: <lacht> für nächstes Jahr kommen wir auch gleich noch, ein, wir auch noch ein Thema. <lacht> ähm, genau Sonja fährt da auf jeden Fall hin ich war mir immer noch so ein bisschen unschlüssig konnte mich nicht auskeksen und äh, Sonja nervte schon fährst du jetzt hin fährst du nicht hin und weil der Ziel, äh, der Plan war ja, wie, so wie wir so wie ich es mit Matthias auch öfter gemacht habe: wir gehen zur Spiel Jahresverleihung, sammeln dort ein paar Stimmen ein, so Interviews mit dem Autor, äh, vielleicht mit dem Verlagsvertreter, bla bla bla, irgendwie mal mit einem Jurymitglied, so was sich so ergibt auf dieser Verleihung oder nach der Verleihung. Und ich, halt ich finde es halt doof, wenn du da alleine stehst. Also wenn, wenn ich Sonja da alleine rumstehen lasse, ist das halt super kacke. Weil du musst halt, wenn du diese Interviews machen willst, du musst irgendwie die Leute rankachen ran Also sagen, ey, willst du? Und dann muss einer die Technik so ein bisschen im Auge behalten äh, während der Aufnahme, dass die, dass die Pegel stimmen. Also die, die
3: Ton... <lacht> <lacht> ja, ja. Ole, ole. Die <lacht> Tonpegel <lacht>
1: Ihr wisst schon. Also das ist halt alleine ist das halt ein richtiger Kackjob und deswegen habe ich gedacht, oh, ich will da ja nicht allein. Deswegen war ich immer noch so ein bisschen unschlüssig. Jetzt kam diese Woche eine Pressemitteilung heraus, nee, oder eine, eine E-Mail vom Spiel, Vereinsspiel des Jahres, der, der uns eingeladen hat zur Spiel. Moment, wie war? Wie, ich, muss, ich muss den Wortlaut mal rauskramen. Zur
0: Preisverleihung
1: zum, zum Sonntag. Pr- genau, und zur Preis-
0: Pressekonferenz am Montag.
1: Genau, Preisverleihung, das war ja bekannt, ist am äh, Sonntag, Sonntagabend. Das sollte ja denn so oder soll, soll eine Preisverleihung sein. Kleidungsempfehlung, finde ich auch ähm, smart casual. Wüsste ich jetzt nicht, wie sowas aussieht, aber äh, Leute, wer hätte mich möchte beraten können. <lacht> äh, ich hätte bestimmt nicht im borat anzug auftauchen soll, dürfen. Ähm, <lacht> Und der Plan wäre halt gewesen, wir gehen, wir gehen da hin und machen einen O-Tons. Nein, es gibt am nächsten Tag, den Montag, um 9.30 Uhr die Möglichkeit für Interviews. Diese Info erreichte uns, äh, wann war das, vor einem Tag gestern, äh, am Montag, also wir nehmen heute am Dienstag auf, deswegen hat uns das gestern erreicht und wir wussten davon nicht. Sonja, wusstest du was davon? Nein, ne? dass das gesplittet nee.
0: wird. Denn ich habe das mal irgendwie vor ein paar Wochen, Monaten lauten hören, dachte da aber eher noch, das wäre ein Scherz. Offiziell und tatsächlich auch heute, wenn du auf die Spiel-das-Jahres-Seite schaust, da steht nur was von der Preisverleihung Sonntag.
1: Denn Sonja hat nämlich extra nur das Hotel bis Sonntag gebucht und der. Oder du hattest, glaube ich, die Option auf Montag, die wäre aber sehr viel teurer geworden, oder wie war das?
0: Nee, gar nicht, aber also wir waren ja letztes Jahr da und dann hieß es ja letztes Jahr vor Ort schon, dass sie überlegen, ist es ja auf den Sonntag zu gehen. Um, und da habe ich dann gleich gesagt, wir haben wie gesagt letztes Jahr Stimmt. in der Nacht von Samstag auf Sonntag hatten wir gesehen, dass das Merkur schon wieder äh, die Kontingente freigeschaltet hatte für dieses Jahr und haben dann gesagt, okay wir buchen jetzt gleich, weil das wird da ja auch mal teurer, umso später man bucht oder umso mehr von dem Kontingent weg ist. Und dann haben wir halt wieder nur bis Sonntag gebucht, weil wir dachten, ja, wenn die Verleihung am Wochenende ist, dann braucht man ja nicht mehr bis Montag bleiben. Die Jahre ja. davor hatte ich immer einschließlich Montag gebucht weil ich wusste die Verleihung oder die Pressekonferenz ist am Montag
1: jetzt meine erstmal warum wird das jetzt kommuniziert a entweder haben sie es jetzt erst beschlossen was ich mir nicht vorstellen kann oder b keine Ahnung also m- meine Theorie <lacht> ist ja sie wollen das vielleicht ich so ein bin bisschen für b keine Ahnung <lacht> meine Theorie ist ja dass, dass äh, diese Preisverleihung so ein bisschen Preisverleihungswürdig sein soll und da soll denn halt danach nicht irgendwie hin so ein Kunst mit dem Mikrofon rumlaufen und dann irgendwie die ganzen Leute irgendwie nerven mit irgendwelchen Fragen. Das ist ja für die für viele Autoren vielleicht auch ein bisschen nervig. So hätten sie das, ne? das Fernsehen einfach Sonntagabend keinen Bock dazu, da hinzukommen oder
2: die normale Presse.
0: Ja, aber es war ja auch so, ich war ja letztes Jahr da, da war es am Samstagabend und ich hatte ja auch keine Interviews mitgebracht, weil ich selber auch das Gefühl hatte, okay, das ist ja irgendwie, das fühlt sich nicht nach dem richtigen Rahmen an die sind jetzt alle hier, wollen irgendwie noch was trinken. Und klar, andere haben ein paar Interviews gemacht, aber ich habe das Gefühl, ich finde, das passt hier gerade nicht so mhm. rein. Von daher finde ich die Entscheidung, das zu splitten, ja auch vollkommen in Ordnung oder das zumindest mal auszuprobieren und zu gucken, ob das so funktioniert. Schade finde ich halt die Kommunikation. Genau. Dass das jetzt zu so kurzfristig kommt.
1: Spaß Aber glaubst halbe? du
2: nicht denn auch, ja. dass hm? es schädlich ist, gerade jetzt wieder auf die großen Medien an, angelegt, dass die jetzt bei der feierlichen Preisverleihung wahrscheinlich nicht dabei sind, um Bilder zu machen, bewegte Bilder oder statische Bilder, und wenn sie dann Interviews machen wollen, sind sie erst am Montag da, wo es halt das nicht mehr gibt. Weil zweimal werden
1: die dafür nicht anrücken, oder? Ich gehe nicht davon aus, aber die Frage ist, kommt da überhaupt einer Montags hin? Ich habe ja Spaß. Mal, in
0: Häkchen, also. die normalen Medien, glaube ich, die werden schon, die werden eher am Montag kommen, weil Montag ist halt so ein Arbeitstag, während genau. sie sich auf den Sonntagabend denken, 18 Uhr, jetzt will ich aber Rein hier Bock. Feierabend Ja, haben.
1: Oder es ist einfach wieder ein DPA-Mitarbeiter, oder, äh, der halt einfach einen Artikel schreibt und alle anderen kaufen den Artikel bei der DPA ein, so wie es im letzten Jahr passiert ist, dass gar keiner da ist. Also ich, aber die
0: Jahre davor waren, zumindest Fernsehen und so, war ja schon da.
1: Das war es aber Montag. Normalerweise am Montag war ja, sag ich ja. Ja, da hast du aber auch eine Preisverleihung, die du vielleicht filmen kannst und nicht nur eine Pressekonferenz. Ja, das, das war, was ich meine, ne? bei der
2: Preisverleihung. So. Ja. Dann fehlen auch die Bilder, die man nach außen senden kann, nach dem Motto, hier, da gibt es eine große Preisverleihung. Da gibt es ein ah, Feuerwerk. Mit, mit äh,
1: Typen, der in einem roter, roten Pöppelkostüm durch die Gegend läuft. Genau. Mhm. <lacht> Also erstmal Kommunikation, also die zeitliche Kommunikation finde ich nicht gut, weil wenn wenn du dahin fährst, hast du deine Hotels Schrägstr- äh, Hotels wahrscheinlich schon so gebucht und wenn es dann heißt, ja am Montag könnt ihr denn die Interviews machen, es steht auch drin, dass man die mehr per Videoschalte machen kann. Ja, dann brauche ich auch nicht nach Berlin zu fahren, dann kann ich es auch hier von zu Hause machen und spare mir einfach 500 Euro, denn ich habe mal spaßeshalber geguckt, was wäre denn, wenn ich einfach in dem Hotel absteige? <lacht> Ja, sorry, ich bezahle da nicht 400 Euro für zwei Nächte im Hotel. Also, es sei denn, die Hörer schicken mir jetzt irgendwie das Gate, and fahre noch hin, aber das sind halt nur die Hotelkosten und dann muss ich ja auch noch anreisen und. Dann kann ich mir den Stream halt auch im, bei YouTube angucken. Klar kannst du nicht networken und triffst die Leute nicht und alles, ja. Nur. Bin mal gespannt, wie diese Splittung da irgendwie funktioniert und. Sonja wird, also zur Preisverleihung bist du da, wir haben aber gesagt, wir werden da jetzt nicht irgendwelche Interviews auf, na, aufnehmen, weil wir das nicht gut finden und deswegen wir das einfach nicht machen werden.
0: Genau, also zur Preisverleihung fahre ich, ich bin ja auch das ganze Berlin-Wochenende, also das Berlin-Korn-Wochenende da, ich fahre Freitag hin und ähm, ja, werde Sonntag dann auch die Preisverleihung besuchen, hm. werde aber auch im Anschluss nach Hause fahren, das heißt der Abend wird für mich dann sicherlich auch nicht so lange. Es ist zwar jetzt nicht so weit von Berliner Braunschweig, aber trotzdem ein bisschen Fahrt ist es ja noch.
1: Mhm. Ja. Mein, meine, ja, also ne, wir, wir sind ja, wir sind zwar keine, keine, ne, okay, wir sind trotzdem noch in der Bubble, aber trotzdem sind wir, sind wir doch ja irgendwo noch Multiplikatoren und die äh, Interviews werden ja auch geklickt und dann wird das ja auch gehört, nur
0: die machen ja auch Spaß. Also ich hätte auch voll Bock drauf gehabt. Ich fand es letztes Jahr tatsächlich sehr schade, dass es dann nicht geklappt hat, weil mir das Ambiente irgendwie nicht so richtig zugesagt hatte. Und ja, aber eigentlich, also das Jahr davor hat es ja ganz alleine gemacht, das war dann tatsächlich auch ein bisschen anstrengend. Ja. Ähm, mit das Gerät irgendwo hinlegen und dann die Leute ranholen. Und dann war ja auch noch Maskenpflicht, dass man es irgendwie draußen oh machen Gott. muss. Und, ähm, ähm, ja, aber trotzdem hat es schon irgendwie Spaß gemacht. Und an sich finde ich find das auch cool, so diese, diese O-Töne einzufangen.
1: Ja, aber dann halt ich. auch das direkte, unvermittelte, direkt nach der Preisverleihung und nicht einen Tag später, wo denn, weil dann kann ich mir die Autoren … stimmt, da
0: noch gar nicht drüber nachgedacht, ja.
1: Ne, da sind ja die Emotionen ja dann doch wieder noch was anderes und dann kann ja. ich mir die Autoren auch nochmal separat, wenn ich Bock habe, hier in die Sendung reinholen und dann muss das nicht irgendwie äh, … Nee. Oder das ist jetzt unser Problem hier gerade als äh, Podcast-Produzenten, dass uns das gerade so ein bisschen auf, oder … Nein, es regt ja nur mich alleine so auf. <lacht> Sonja und Sonja drehen da Hinsichter Nein, aber... Ähm. Nee, ich
0: ich finde es halt einfach schade, weil mir das immer Spaß gemacht hat. Ähm, ja.
1: Wir, wir, Sonja wird ihr Aufnahmegerät zu Hause lassen. Und wir... Nee, komplett
0: reden. zu Hause wird es wahrscheinlich nicht bleiben. Also ich bin ja auf der berlin Konferenz, Vielleicht kann man da was Interessantes anfangen. Da habe ich ja auch... Ähm, Normalerweise fahre ich ja zur BerlinCon tatsächlich als Spieler und will möglichst viel spielen, Ähm, aber ich habe da ja auch schon einen interessanten Pressetermin, ähm, den ich aber noch nicht genauer anteasern möchte. Äh, Also Aufnahmegerät werde ich dabei haben Ähm, und an sich fand ich das mit der Spiel des Jahres Preisverleihung gar nicht verkehrt am Sonntag, weil auf dem Samstag hat einer so aus der BerlinCon rausgerissen. Musste ja irgendwie schon irgendwie, ja, am Nachmittag äh, los, und dann zur Preisverleihung, die ich ja dann auch.
1: Musste ich auch nicht ein bisschen umziehen, smart, casual.
0: Ja, gut, das war jetzt ja noch keine Vorgabe. Tatsächlich muss man sich trotzdem ein bisschen frisch machen. Ja. Ähm, aber das hat dann aus also der berlin rausgezogen und dann waren wir abends, zwar irgendwie noch eine halbe, dreiviertel Stunde auf der berlin Aber da sind natürlich alle, die da geblieben sind, waren in ihren Spielen. Ähm, und dann haben wir halt noch zu zweit gespielt. Von daher fand ich die Verlegung auf den Sonntag eigentlich ganz gut, wo ich gesagt habe, okay, dann machen wir einfach Sonntag früher Schluss. Ist das ein Abschluss, wir,
1: Abschluss des Wochenendes?
0: Ne? Genau, normalerweise sind wir dann auch manchmal schon irgendwie am Nachmittag gefahren. Okay, dann ähm, schließt man halt die Berlin-Con ab, geht zur Preisverleihung und fährt dann danach nach Hause. Ja, aber jetzt habe ich das Gefühl, ja, also ich bin gespannt, wie es wird. Ich will ihm ja auch eine Chance geben und ähm, ja... Kann mir aber vorstellen, dass dann zum nächsten Jahr vielleicht wieder was ändern. Ich weiß es nicht. Aber ich, ich finde es einfach schade, keine Interviews machen zu können.
1: Ich sage, das läuft auf einen dpa-Artikel raus, den alle, alle Zeitungen im Redaktionsnetzwerk Deutschland abrufen. Ich bin jetzt so ein so Meckerich hier wieder unterwegs. Ne? Wird mir wieder auf die Füße fallen. René, was sagst du denn dazu? Dir ist egal.
2: Ja, also mich Obwohl, betrifft du, hast, jetzt
1: die du warst ja auch schon einmal mit auf so einer... Auf der ja, ich hatte jetzt
2: aber nicht vor, da hinzufahren. Äh, die Reise nach, nach Berlin ist jetzt... Es betrifft mich jetzt persönlich nicht, ob das jetzt montags und Sonntag, äh, sonntags und montags aufgesplittet wird oder nur an einem Tag ist. Ich kann mir nur vorstellen, dass es halt für die Reichweite, wie gesagt, in die Verbreitung in, in den öffentlichen Medien oder in den großen Medien nicht zuträglich ist, weil soweit ich ja, oder soweit ich die Medien kenne, sind die ja immer an, auch an Bildern interessiert. Ne? Mhm. Piff, puff, peng, irgendwas muss passieren und äh, das passiert halt an dem Montag nicht mehr. Mhm. Na, da ist die Katze aus dem Sack, da werden die Leute für Interviews zur Verfügung stehen, was für die vielleicht auch dann ähm, ganz angenehm ist, an dem Montag das so zu machen, aber ähm, Boah, ich weiß nicht, ob das halt zuträglich ist im Ganzen.
1: Ja, sie haben der der Verein hat halt so das Problem, sie möchten halt so dieses Spagat hinbekommen aus möglichst breiter Verbreitung. Ne? Deswegen brauchen sie Pressevertreter. Aber es soll ja auch dieses, das Hobby würdigen oder die Spiele würdigen. So, das soll ja dann nicht wieder so auf, auf, ein, auf eine Pressemitteilung am Montagmorgen hinauslaufen. Ne? Also das mhm. ist halt so dieses Spagat, was sie halt versuchen. Und das scheint
0: das meine ich ja mit, da muss man sie vielleicht auch ausprobieren lassen. Also letztes Jahr mit dem Samstag, da gab es dann irgendwie ein bisschen Kritik. Jetzt sind sie auf den Sonntag gegangen. Wie gesagt, diese Splittung finde ich halt vor allem deswegen unglücklich, weil es so spät kommuniziert wurde. Genau,
1: denn denn sagt es sechs Monate vorher oder was weiß ich, oder wenn ihr die Nominierten rausgibt oder aber schickt doch nicht oder wir haben es halt übersehen, aber ich glaube nicht, Sonja und wir, wir gucken ja da auch mit mehr Augen drauf, ähm den, ja, wie ich vorhin
0: sagte, wenn, wenn du jetzt auf die spiel seite gibst, da steht auch Termine, äh, Bekanntgabe der Longlist und der Shortlist am 22. Mai und dann Preisverleihung 2023 am 16. Juli, das ist der Sonntag. Und äh, vom 17. Juli von der Pressekonferenz steht da nichts.
1: Bei der Oscar-Verleihung gibt es auch eine Pressekonferenz, aber die ist glaube ich dann hinterher, ne? Direkt nach der Verleihung. Naja, ist auch egal.
0: Gut. gut, so groß ist dann der Sprung ja vielleicht auch gar nicht, wenn du sagst, machst du machst abends die Feierlichkeit, dann äh, haben die Zeit ein paar Stunden zu schlafen und dann machst du morgens die Verleihung, also die Pressekonferenz.
1: Du musst ähm, einfach lang genug machen, dass es einfach nur eine Veranstaltung <lacht> ist, genau. <lacht> genau. genau. ist ja der Plan, die feiern einfach die ganze Nacht durch. Ja, dann werden die Interviews natürlich auch wieder lustiger.
0: <lacht> genau,
1: dann
2: hat das Fernsehen auch was zu filmen.
0: Ja, wie gesagt, ich, ich würde es erstmal nicht zu sehr verteufeln, was sie vorhaben. Vielleicht funktioniert ja auf einer Seite, gerade hier aus den Reihen gab es ja eben auch die Kritik, dass es nicht feierlich genug wäre, die Pressekonferenz, die wir die letzten Jahre erlebt haben. Und vielleicht gelingt ihnen ja der Spagat, vielleicht brauchen sie einfach noch ein paar Anläufe.
1: Ja, oder halt wie der, wie der Basti, ich weiß wo, den Geekpunkt, der hat ja bei uns als Kommentar, glaube ich, nochmal auf der Webseite geschrieben nach seiner Sendung, welcher Verein, also wieso ist der Verein auch für die Veranstaltung ne, warum müssen die das denn auch noch organisieren? Gibt es da nicht jemanden, der das in die Hand nehmen kann? So extern muss man sich halt jemanden, naja, das ist glaube ich eine müßige Diskussion, die uns vielleicht ja. noch nicht weiterbringt. Ich weiß es nicht. So, René, lenke uns mal ab. Ich habe noch einen ganz
2: kurzen ähm, Nachklapp zur letzten Nee, doch, letzte Woche haben wir uns darüber unterhalten, mhm. über Sleeves nochmal und äh, da hat der Raul noch in Discord geschrieben, weil ich ja gesagt habe, ah, die Premium gibt es nicht in Matt und ich hätte ja gerne Matt von Docs Magic äh, und da hat er gesagt, es gibt äh, Matt Sleeves von denen, da steht nur nicht Premium drauf. Das geht da nicht. Das, das geht
1: nicht. Das ist für meinen ah, Kopf. Aber er sagte, die werden von, der,
2: werden von der Dicke her genauso wie die Premium. Ich bin mal gespannt. Ich werde mir die jetzt mal bestellen und äh, dann berichten, ob die tatsächlich sich gleichwertig anfühlen wie die Premium-Sleeves von Doc Magic. Und dann äh, werde ich die demnächst nutzen. Ich werde mal mein Isoferian Guard, das ich jetzt auch komplett eingesleeft habe, nicht wieder entsleeven. <lacht> nicht? Nein. Ach, Sleeven ist doch was Feines. Ja, ist das Sleeven an sich ja, aber die Karten da wieder rausprokeln.
1: Ja, das ist, äh, lass mir sagen aus Erfahrung, das geht auch.
2: <lacht> ja, das geht, aber ich möchte es nicht. Aber du könntest matte Sleeves da drin haben. Ja, könnte ich. Ich kann mir auch einen Knopf an die Backe nehmen und Klavier dranhängen, dann merke ich mal, wie schwer Musik ist, aber mache ich auch nicht. Oh,
1: oh Mann, Wow. <lacht> Den habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Ja, war mal wieder Zeit. <lacht> ähm, ach, verdammt, wir hätten eigentlich den Übergang anders machen sollen. Sonja, du hast ja schon das Hotel, also wir haben ja vorhin über, du hast letztes Jahr das Hotel für dieses Jahr gebucht, ne? Für mhm. die Berlin Con.
0: Und ich habe dieses Jahr schon das Hotel für nächstes Jahr gebucht. Vor der Berlin Con, dieses Jahr.
1: Etwa das gleiche Hotel?
0: Äh, nicht das gleiche Hotel, in dem ich dieses Jahr
1: übernachten werde. In dem Hotel daneben? Auch das
0: nicht, weil die Berlincon
1: umzieht. Nach Hamburg wird die Berlincon in Hamburg. Nein, sie bleibt in Berlin, ähm,
0: aber sie geht aus der Station raus. Und zwar geht sie äh, nach, ich glaube, das ist äh, berlin neukölln ins äh, Estrell Convention Center und daneben ist direkt das Estrell Hotel. Da gibt es auch äh, ein Kontingent extra für äh, Berlincon-Besucher. Da habe ich äh, erstmal ein Zimmer reserviert.
1: Ist äh, Europas größtes Hotel- und Kongress-Entertainment-Center. Ui. Mhm. 2000 Betten hat das Ding.
2: Und Sonja? Oh. Ja? Und die, die Räumlichkeiten sind wahrscheinlich auch einfach größer.
1: Nee, das ist ja wahrscheinlich jetzt so der, der Traum, den alle immer haben wollten. So diesen GenCon-Traum, den ja viele hinterher ähm, ja, ja, so, diese Gen Con funktioniert ja so, die ist in einem Hotel und oben drüber kannst du pennen. So, mehr oder weniger. Ja, aber nicht alle, sondern nur die, die da Platz kriegen. Genau. Ja, und Sonja hat sich schon mal eingebucht jetzt. Ne? Genau.
2: Aber die sind umgezogen, ähm, yes. damit sie mehr Platz haben.
0: Ja, yes. unter anderem. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, in der Station jetzt schon ähm, von der Größe ja an die Grenzen gekommen sind. Die Station ist halt als ehemalige Bahnhofshalle auch sehr schwer zu klimatisieren, äh, was ja auch ein häufiger Kritikpunkt war. Und mhm. da haben sie zumindest, also sie haben so ein Video dazu veröffentlicht, Hunter und der Sven von Brettballett, der da ja auch mit drin steckt. Äh, Das ist jetzt tatsächlich der, der Schritt äh, ins S3 Convention Center, ist ein zukunftsweisender Schritt mit Möglichkeiten, ähm, noch größer zu wachsen. Und tatsächlich wollen sie auch so ein bisschen in die Richtung, dass du an einem Ort spielen kannst äh, und übernachten kannst und dass du noch mehr spielen kannst, als du es jetzt schon kannst. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange die, die Spielnächte aktuell gehen, irgendwie bis 1 Uhr, 2 Uhr oder so. Und dass du da tatsächlich die Möglichkeit hättest, die ganze Nacht irgendwie durchzuspielen. Und auf jeden Fall, dass du mehr Möglichkeiten hast, mit den Leuten, mit denen du auf der berlin bist, dann auch einfach, weil vielleicht alle im selben Hotel sind, da weiterzuspielen und vielleicht. Tatsächlich das ganze Wochenende zu
1: spielen. Genau. Also du hast ja in, in, in der Station ja so ein bisschen, du hast so das Hotel gegenüber. Das ist ja, ja, du auch, hast die
0: beiden Hotels gegenüber, so, da du ja schon mal an. Ja,
1: stimmt ja, ich kenne nur das eine. <lacht> <lacht> das andere war noch im Bau, glaube ich, als wir da waren. <lacht> ähm, aber jetzt äh, soll das ja halt alles in einem in einer Hand mehr oder weniger sein, ne? wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Und ist das denn jetzt dieser Traum, den man so haben will? So? Du spielst unten, gehst mittags kurz mal auf dein Zimmer, legst dich eine Stunde aufs Ohr und dann kommst du wieder runter. Ist das cool, Sonja? Klingt das für dich cool? Wahrscheinlich, ne?
0: Ja, wobei tatsächlich, ich war jetzt immer mehr kühl die ganzen Jahre. Was ja direkt gegenüber von der Station ist, das war jetzt auch nicht so weit entfernt davon.
1: Naja, du also hast auch dann da du die
0: Möglichkeit jederzeit äh, auf den Hotel zu gehen und wahrscheinlich ich, ich kenne dieses äh, Convention Center nicht, aber wahrscheinlich sind da die Wege auch nicht ganz so kurz,
1: Wenn ähm, ich da jetzt mir die bei
0: Straße bei gehe oder <lacht> durch das große Hotel laufe, ich weiß
1: nicht. Bei Apple Karten, an. das ist so, glaube ich schon mhm. ein relativ großes Hotel. Deswegen. Ähm, aber du hast da wahrscheinlich auch bessere Möglichkeiten, denn wieder irgendwie Nahrung zu dir zu nehmen, ne? weil das wahrscheinlich alles dann unter einem Dach ist.
0: Ja, auf der anderen Seite, also bei BerlinCon gab es ja immer die Foodtrucks, mhm. da ist dann die Frage, ob man dabei bleiben kann oder ob man da dann nicht eben durch diese Verbindung äh, mit dem Estrel dann doch irgendwie ans Catering auch gebunden ist, mhm. das wird man sehen. Aber
2: wird es denn dadurch auch teurer? Das, Weil jemand, das ist ja eine exklusivere, oder exklusivere nicht, aber eine größere Location, die könnte bestimmt auch dann teurer werden. Gibt es da schon Aussagen Frage. zu?
0: Da gab es, glaube ich, noch keine Aussagen zu. Also ich weiß, dass die Übernachtungsmöglichkeit teurer ist, als es ähm, derzeit im Mercure, bzw. Äh, Aletto ist, glaube ich, das andere Hotel gegenüber. Ähm, das ist auf jeden Fall schon teurer geworden. Mhm. Da bin ich auch noch überlegen. Äh, tatsächlich ist es so, dass Hotels in der näheren Umgebung, die sind zum Teil noch gar nicht buchbar. Bei vielen ist es da eher so neun bis zwölf Monate vorher äh, und nicht länger. Ähm, das Hotelzimmer im Estrell ist, glaube ich, bis vier Wochen vorher noch stornierbar. Also ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich da wirklich äh, übernachten möchte für den Preis. Es gibt eine Tiefgarage. Das wurde auch so als äh, Pro-Punkt äh, angegeben. Ja, kann die man Kostet verstehen. aber 22, 22 Euro die Nacht oder den Tag. Ähm, ja. Auf der anderen Seite natürlich, rund um die Station ist äh, das Parken auch sehr, sehr schwierig geworden, gerade seit sie jetzt... Also ich hatte mich ja ganz erschrocken, als wir nach Corona das erste Mal da waren, dass sich tatsächlich große Parkplatzbereiche sind jetzt Fahrradstreifen, was ja an sich äh, ein guter Aspekt ist. Aber natürlich, wenn man dann auf Parkplatzsuche ist, sind es einfach Parkflächen, die fehlen. Und das Hotel, was da ganz in der Nähe ist von der Station, das war glaube ich auch nicht so günstig. Ich glaube, das war auch 20 Euro am Tag.
1: Ich gucke gerade mal auf die Preise von dieses Jahr, von diesem Jahr. Also das die con Batch von Freitagabend bis äh, Sonntag kostet 70 Euro F- und äh, wo Samstag Sonntag äh, kostet halt 35 Euro.
0: Hast du nicht Sonntag auch noch irgendwie einen speziellen Familientarif?
1: Äh, es gibt noch einen ermäßigten Kinder bis einschließlich vier frei. Äh, ja Wochenendticket halt 35. Oder machst ein Tagesticket, kostet 20 oder 15. Ach, hier, Familienticket. Hier, Sonntag, nee, Sonntag, Familie. Ach, ich, keine Ahnung, ich habe mich damit jetzt nicht so beschäftigt. aber ich ne? Wenn du sagst, du bist jeden Tag da, bezahlst du jetzt 70 Euro. Ist schon eine Ansage, aber ich glaube nicht, dass dieser Preis gehalten werden kann, wenn du in eine größere Location gehst, die wahrscheinlich noch ein bisschen ach, ist alles jetzt Kaffeesatzleserei, aber ich glaube nicht, dass die 70 Euro da gehalten werden. Mein Bauchgefühl.
2: Hm. ja, das ist immer die Frage, ne? also, ja. wie, um wie viel steigt das? Ne? Wird es auf einmal 140 Euro, dann ist das natürlich eine, eine Ansage. Aber wenn das jetzt so im, weiß ich nicht, 10-Euro-Bereich, dann ist das ja für ein Wochenende auch immer, oder 10 oder 20 Euro teurer wird. Ja, vielleicht, vielleicht musst du das, das,
1: ein, das einfach so in so Festival wenn du auf so ein Musikfestival gehst, Regionen einfach so an oder für, für den Kopf, so ne? Wenn du irgendwie Rock am Ring oder, na, okay, das ist natürlich wahrscheinlich das größte, was es gibt irgendwie, aber ähm, gibt ja auch kleinere Festivals, aber da bist du halt schnell bei 100 oder 150 Euro für ein Wochenendticket und ja. ich nehme mal mein Bauch, wie gesagt, mein Bauchgefühl sagt mir, dass das sicherlich nochmal nach oben gehen wird. Wahrscheinlich. Aber halt so so eine Convention halt in so einem Hotel, das hast du halt natürlich nicht in Deutschland woanders. Also du hast den immer eher so kleinere Veranstaltungen und dann hast du eine Halle oder irgendwas.
2: Genau, du hast immer halt separate Hallen, Veranstaltungshallen.
1: Genau, aber wenn du das, ja okay, so so diese ganze Convention-Szene, so wie es halt in den USA funktioniert, gibt es ja so nicht in Deutschland. Also nicht so so groß. Aber ich habe zum Beispiel den mit dem René, dem Göttingen-René, mit erzählt er meinte halt ja das Hotel kenne ich das ist krass groß also ne, und dann <lacht> macht das halt Sinn denn halt so alles unter ein Dach zu kriegen aber es wird sicherlich was kosten also ja weiß ich nicht gut <lacht> haben wir alle alle News hier verbraten Ne, wir hätten noch eine News ne
0: tatsächlich auch eine äh, ja, Veranstaltungs-News. Und zwar gab es ja immer die Spielwiesen in München und die Spielwiesen zieht jetzt nach Augsburg.
1: Die Münchner Spielwiesen zieht nach Augsburg. Ja.
0: <lacht> Weil da tatsächlich wohl die Veranstaltungshalle auch viel zu teuer wurde und man deswegen jetzt äh, in Augsburg eine neue Heimat gefunden hat.
1: Die sagen dort bestimmt auch Wiesen. Ne? <lacht> auch cool also ja ich, ich also war das da ist für, für
0: mich immer noch viel zu weit weg leider ähm, aber fand ich trotzdem auch eine interessante information
1: ja die hat halt immer so dass das, das, das äh, Alleinstellungsmerkmal gehabt die waren ja irgendwie so vier wochen nach essen ne ja nach der spiel da konntest du halt ja dann viele neuheiten halt ausprobieren das war dann für die wahrscheinlich auch spannend oder für die für die besucher dort So, ich, nee, ich wollte noch auf die anderen News, die wir hier noch haben. Ja, heute mal richtige News-Sendung hier. Piep, 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 piep. <lacht> ähm,
0: ja, es wurde wieder nominiert.
1: Ja, Dorfromantik gewinnt Spiel des Jahres. Ich ist, das, ist das nominiert? Ist Dorfromantik nominiert? <lacht> Sonja? Nee, war wohl
2: nicht innovativ da genug. War nicht innovativ <lacht> genug.
0: Da wurden heute die Nominierungen bekannt gegeben. Und zwar ist es einmal Mysterium Kids. Da haben wir ja, glaube ich, bei. Kinderspiel des Jahres schon kurz darüber gesprochen. Mhm. Äh, dann QE wurde nominiert und Spaceship Unity, was ja doch der ein oder andere bei Spiel des Jahres vermisst hat.
2: Wozu wo wurde es nominiert?
0: Zum Inno-Spiel. Gewinner.
1: Genau, aber weil, ja, viele haben halt beim Spiel des Jahres gesagt, ah oh, ja, Spaceship Unity, aber beim Inno-Spiel, da muss es auftauchen und jetzt ist es dort halt aufgetaucht. Ähm, Vielleicht die Leute, die es nicht so genau auf dem Schirm haben, was jetzt genau Inno spielt.
0: Das ist der der Nachfolger der Essener Feder ähm, und es soll innovative Spiele auszeichnen.
1: Aber Essener Feder hatte sich ja nur um die Anleitung damals gekümmert. ne?
0: Genau, aber das das wurde ja abgelöst und Mhm. dann ähm, hat sich, glaube ich, eine etwas neue Jury gebildet. Ähm,
1: Finde ich übrigens gut, dass es diesen Preis gibt, ganz ehrlich. Also Inno-Spiel finde ich finde ich cool, dass es da halt auch nochmal die hatten, glaube hatten, ich, irgendwo hatte ich auch eine äh, Liste mal gesehen, dass die Spiele auch nicht unbedingt die Besten vielleicht sein müssen, ne? sondern einfach eine spannende Idee auch haben. Also ja. Hier in, dem, in der Mail steht stehen auch nochmal die Preisträger der letzten Jahre, kann ich ja mal vorlesen. Äh, 2017 war das erste Mal, da hat das Magic Maze gewonnen.
0: Mhm.
1: Ist das ein innovatives Spiel, René, Sonja? So ich, ich denke auch? schon.
0: Das halt dieses, du darfst nicht miteinander reden.
1: Ich weiß jetzt nicht, was da noch nominiert war. Cool Runnings war 2018. War das das mit den Eiswürfeln? Ja. Oh, so ein Eiswürfel hätte ich jetzt gerne hier noch. Kannst du nur nicht spontan so spielen. Ne? Hast du das mal <lacht> gespielt, Sonja? Äh, ich habe es gleich auf einem Presseevent mal gespielt. <lacht> okay.
0: Ich habe es tatsächlich auch zu Hause, aber ich habe es hier nie
1: nie ausprobiert. Dann haben wir das
0: mal mit so Freund mitgenommen im Sommer. Spiel könnte nass, nass
1: werden. Deswegen. <lacht>
0: naja, nee, aber es ist ja, das Spielbatter ist ja darauf vorbereitet. Bis auf die Karten, glaube ich.
1: 2019 war es ab durch die Mauer. Weiß ich gar nicht mehr. War das nicht irgendwas mit irgendwelchen Gespenstern oder sowas?
2: War das nicht so ein Ding, wo du dann das war nicht ein Kinderspiel? Ja, ähm, wo dann so drehen konntest und irgendwie die sich dann mit Magnet? Ja. Das hat man, glaube ich, auf der, Essen, auf der Spiel mal ausprobiert zusammen.
1: Irgendwas, irgendwas klingelt. Ja, ja, da waren wir irgendwie mit diesen großen, so große Geister-Dinger. Ich habe, ja, ja, irgendwie klingelt. Aber so, was haben wir denn noch? A Root 2020. <lacht> okay, ist auch innovativ. In der, Gruppe, <lacht> in der Vielzahl der einzelnen Regeln. Äh, Ghost Adventure von Pegasus 21.
0: Das war das mit dem... Äh Wer ist das nee, wie heißt es denn? Kreisel? Ne, wie sagt Ich, ich komme gerade nicht auf den Griff.
1: Brummkreisel? Nein. Was war das? Ach, das war das, wo man die so hüpfen lassen musste, ne? Oder wie war das?
0: Ja, wo man, glaube ich, so den Weg entlang und dann aufs nächste Blatt. Ja,
1: ja, ja, ja. Okay, habe ich aber nie gespielt. Und letztes Jahr war es das Heyo von Oink Games mit der lustigen, mit diesem lustigen Bild, wo das, wo diese riesige Arche Schachtel vom DSP, vom deutschen Spielepreis daneben stand und das kleine Hejo, was sie halt nicht auf riesig groß getrimmt haben. Ja, das war, das sorgte für sehr viel Erheiterung. Gut, also QE, Spaceship Unity und Misty Rymkits ja, machen alle irgendwie was, was Besonderes. Finde ich, find ich eine schöne Liste. Mhm. Hello. Gut, haben wir noch was? Ich glaube, wir sind durch. Ich glaube, wir sind durch. Ich streiche meinen Drucker mal. Da berichte ich spät davon. <lacht> <lacht> Ist noch nicht begonnen, das Thema. Wir wollten heute eine kurze Sendung machen. Haben wir ja fast geschafft. René's okay, Picknickmann klingelt gleich. <lacht> nee, nicht mehr. <lacht> Der hat noch was vergessen.
2: <lacht> Zweite Lieferung.
1: Da kommt dann einfach so ein Typ und klingelt um halb zehn bei euch und dann bringt er das Essen. Das ist halt hier ja.
2: Hier auf dem Land ist das halt irgendwie. Also nicht das Essen, sondern die Einkäufe. Ne? Also der ja, bringt ja. kein fertiges Essen.
1: Achso, das sind ja die Lieferando-Fahrer, die anderen. Ne? Genau. <lacht> ja, aber es ist halt so, sowas gibt es hier nicht. Ja.
0: Gut. So, dann ja. würde ich sagen,
1: verabschieden wir uns für heute. Ja, schickt uns, äh, wer noch mal Fragen der Woche, wer noch uns eine Frage der Woche schicken möchte und den Sven überholen möchte, in den Einsendungen, versucht das mal. Natürlich mit qualitativen Fragen der Woche. Die könnt ihr an die 0170 843. das habe ich jetzt hier getippt, irgendwas, ähm, schicken als WhatsApp Sprachnachricht oder von mir aus auch als SMS das müsste auch ankommen aber <lacht> MMS es sowas noch ist, Keine war- ist wahrscheinlich teuer ne schickt uns dann eine WhatsApp Sprachnachricht und dann kann das auch Teil der Sendung werden Ander- aber ich
0: würde noch mal einen ganz kleinen Bogen zum Anfang der Folge machen äh, da hatte ich erwähnt dass ich sehr gerne Krimi und Escape Room Spiele spiele und möchte jetzt mal eine kurze Werbung in eigener Sache machen. Ich schreibe ja auch auf meinem Blog Brettspielpoesie.de und da habe ich gerade die 50. Ausgabe meiner Rubrik Wo geht's es hier zum Ausgang veröffentlicht? Eine Rubrik, in der ich halt Escape Room spiele, Erweiterungen und äh, Ermittlerspiele, alles aus diesem Genre kurz vorstelle. Und äh, zur Feier des Tages gibt es da ein kleines Gewinnspiel. Kann man eines von fünf Ermittlerspielen gewinnen.
2: Sonja, du machst das falsch. Du musst am Anfang musst du sowas machen. Ja. Nicht am Ende, wenn wir schon sagen, wir machen ja Schluss. und Die Hälfte Hörer hat ausgeschaltet. Wir müssen das, glaube ich, nächste
1: Sendung noch mal vorweg machen. Ist lange ist, wie, lange, wie lange geht das Gewinnspiel, ist ja die Frage.
0: Das geht bis äh, Anfang, Oktober, äh, Anfang Juli, bis ja. ich aus dem
1: Urlaub zurück bin. Dann müssen wir also am Anfang der Sendung noch mal das Mal ganz schnell machen. Ja, ganz sowas ist es wichtig, Sonja. Ja, letztes Mal hat es vergessen, hat es doch geschimpft mit uns. Dass wir das vergessen haben. Ich habe ich über mich selber Dass geschimpft, wir, das, weil was, wir da nicht dran Nein, gedacht das haben. würde ich nicht tun. Dass <lacht> wir da nicht dran gedacht ja. Wir waren schuld. immer die Dicken mit Bart. Der wäre fast abgewesen am Sonntag. Der Dicke? <lacht> Der Bart. <lacht> But, um, gut. Ähm, nächste Woche gucken wir gleich mal. Oder ist schon wer im Urlaub? Ich weiß es gar nicht, wie jetzt die Planung für nächste Woche war. Das sprechen wir gleich durch. Genau. Ohne die Hörer. Gut. <lacht> ja, die müssen nicht mehr dabei sein. Ja, nicht so wie bei Mega Verpeilt, wo noch eine Spur hinten dran sechs Minuten länger läuft. <lacht> Ups. <lacht> Danke, Björn, für den Hinweis. Gut, dass wir keinen beleidigt haben. <lacht> Alles klar. Gut. So. Adieu.
0: Dann macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.